0: Là, j'ai dans la main un escargot préhistorique, un escargot des bois euh, qui a vécu euh, en vallée d'Ossau il y a 8 ou dix mille ans, et on marche dessus tellement il y en a. On regarde tous ceux qui sont intacts, ça c'est les plus beaux. Ça c'est la grotte du poï, poï Pierre. il y a un vestige assez caractéristique euh, du poï et qui a fait sa renommée, qui lui a même donné son nom à l'origine. Ce sont euh, tous ces plaquages que vous voyez contre les parois euh, qui sont des coquilles d'escargots. C'est pas une accumulation naturelle, hein, c est, c est, euh, on est dans un milieu humide euh, et l'une des ressources qui sont euh, collectées à l'époque euh, par les chasseurs-cueilleurs, bah, c'est des escargots, il y a des grandes euh, ramassages d'escargots qui sont faits par les groupes qui habitent cet abri. Si on était euh, sur le littoral, enfin, ça, ça fait un peu penser aux accumulations de coquilles qu'on peut avoir sur des sites littoraux où là il y a aussi y a des grands ramassages de mollusques. Bon là on est, on est dans les Pyrénées, donc là on a des cultures de chasseurs-cueilleurs plus récentes que l'époque glaciaire, on, une première culture qu'on appelle l'asilien et euh, une autre qui est le mésolithique. Une fois que l'escargot est consommé, les coquilles sont juste abandonnées. Elles finissent par former des véritables couches. Hein. Il faut s'imaginer qu'avant la fouille, euh, ces plaquages que vous avez là sur les parois, il y avait la suite jusque là. Donc c'était vraiment une couche d'escargot, assez épaisse. Ensuite, il y a euh, le ruissellement euh, d'eau calcaire qui fait que les couches qui sont les plus proches de la paroi vont progressivement se souder à la paroi. Et donc celles-là sont restées en place. Le reste a été fouillé. Je m'appelle Jean-Marc Petillon, je suis chercheur au CNRS, au laboratoire Trace à Toulouse. Euh, et Je suis préhistorien et ma spécialité c'est euh, l'étude du mode de vie euh, des groupes humains du paléolithique supérieur euh, dans la partie sud-sud-ouest de la France. Il y a une particularité qu'on retrouve sur quelques sites à un certain moment du paléolithique dans les Pyrénées, c'est des groupes qui vont s'installer vraiment en fond de grotte. Quand on parle d'occupation en grotte, en fait, la plupart du temps, c'est dans les porches des grottes. Donc c'est des gens qui s'installent à l'entrée ou pas loin de la lumière du jour. Aujourd'hui, les niveaux paléolithiques sont à l'obscurité. À l'époque où le porche était nettement plus grand, on était vraiment pas loin de l'extérieur. Mais pendant peut-être un millénaire, entre 17 000 et 16 000 avant le présent... Dans un certain nombre de sites, on voit vraiment des occupations très loin de l'entrée, très loin de la lumière du jour, euh, dans une obscurité complète, donc avec les moyens d'éclairage qu'on qu suppose nécessaires pour vivre dans ces conditions. Pendant une période qui, à l'échelle de la préhistoire, est assez courte, il y a un, ce, ce mouvement vers les fonds de grottes qui s'arrête ensuite, euh, où même des espaces qui jusqu'ici n'étaient pas vraiment occupés se retrouvent euh, aussi considérés euh, investis comme des zones d'habitat, on va dire. La grotte Saint-Michel à Arudy en donne un, un, un petit exemple miniature. C'est une, une cavité qui n'est pas très grande, mais il y a une étroiture à l'entrée qui est euh, pour le coup euh, identique à ce qu'elle était euh, au paléolithique. Ça fait un petit passage très étroit dans lequel il faut ramper et on se retrouve derrière dans une salle très basse de plafond complètement coupée de, de l'extérieur qui a livré l'essentiel du mobilier archéologique euh, paléolithique de cette grotte. Donc le, le gros de l'habitat, on va dire, c'est fait euh, dans cet endroit euh, bah, qui est très très confiné euh, et qui surtout est au noir. Quoi. Et, euh, et ça, ce n'est pas, pas du tout typique dans, pour les autres des occupations en grotte, euh, que ce soit dans les Pyrénées ou ailleurs. Quand on regarde depuis l'entrée du Poéma-U, on voit juste en face une autre colline, qui est la colline du Laroun, dans laquelle s'ouvre une autre grotte, la grotte d'Espalingue, qui est une, la plus grande cavité actuellement connue dans le bassin avec un, C'est le sol dont le porche soit vraiment très dégagé, très spectaculaire, visible de loin, etc. Et ça a aussi été une occupation très importante, au moins au paléolithique. Comme elle était grande et visible, ça a été aussi la première à être fouillée dès les années 1860 ce qui ne lui a pas trop réussi puisqu'à l'époque les fouilles étaient beaucoup moins méthodiques et contrôlées qu'aujourd'hui, donc elle a été un peu vidée, on va dire, ce qui ne l'a pas empêché de livrer euh, des collections très importantes de mobiliers paléolithiques et notamment de pièces gravées, sculptées, d'arts mobiliers euh, très spectaculaires. Et cette grotte est aujourd'hui fermée parce qu'elle abrite une colonie de chauves-souris protégées, dont c'est le lieu de nidification, donc euh, l'aspect est strictement contrôlé hein, pour éviter de déranger les chauves-souris. Au tout début euh, du paléolithique récent, il y a aussi euh, des grottes occupées par les grands carnivores, que ce soit l'ours des cavernes, l'hyène, etc., qui installent leurs repères dans les, dans les cavités. Euh, ces grands carnivores ils disparaissent progressivement au cours du paléolithique récent. Ensuite, l'empreinte humaine sur les grottes devient vraiment euh, importante. Mais euh, dès le moment où euh, les humains délaissent une cavité, il ben, y a souvent d'autres qui s'y installent. Ça peut être des fouisseurs comme les blaireaux ou les renards, ça peut être des chauves-souris, ça peut être d'autres animaux aussi. C'est un biotope aussi, la, la grotte.
1: Bonjour, je m'appelle Mathilde Esquer, je suis directrice du musée d'Osso depuis 2019. Donc Au sous-sol, la salle de paléontologie présente la grande faune glaciaire du gouffre d'Abara euh, qui a été retrouvée euh, en 1984 par les spéléologues de la vallée d'Osso. C'est euh, une partie en fait des collections puisque euh, le, il y a à peu près euh, 1800 pièces qui euh, sont confiées au laboratoire Trace pour euh, l'étude. Et aussi parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'entreposer de, euh, toutes les collections. Donc ici, euh, bon, sont présentés les principaux spécimens euh, qui ont été euh, découverts euh, dans ce piège naturel. C'est le résultat d'une fouille de sauvetage euh, qui a duré 15 jours et euh, qui a permis donc, de remonter euh, tous ces ossements. Et euh, le sol calcaire en fait, de la cavité a permis une euh, très bonne conservation de ces vestiges et euh, parmi lesquels figurent euh, du cerf, du renne, des bisons qui sont en grand nombre, on en a dénombré euh, 18, et puis euh, le, le rhinocéros laineux, qui est une des pièces euh, maîtresses euh, des collections, puisqu'on n'attendait pas euh, ce, ce spécimen à, à cette altitude, puisque la, la grotte se situe entre 700 et 800 mètres euh, au-dessus euh, voilà, du bassin
0: les grottes occupées par les groupes humains au Paléolithique, qui vont nous renseigner sur le mode de vie des gens à cette époque, pour une période qui, ici en Osso, commence vers 20 000 avant le, avant le présent. À côté de ces grottes-là, on en a plusieurs qui sont des cavités plutôt avec des entrées verticales, des gouffres ou des failles, des avennes, qui donc n'ont pas accueilli d'occupation humaine, mais qui ont servi de, de, de piège à faune entre autres celle-ci, donc la grotte d'Abara. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est que ça documente la faune qui était présente naturellement dans les environs, sans intervention humaine, puisque c'est juste les animaux qui, accidentellement, sont tombés dans le gouffre, euh, et y compris des espèces qu'on ne s'attendait pas à trouver, euh, dont ce rhinocéros laineux, hein, dont, le, dont, le, dont le crâne est exposé au musée. Donc là, ce crâne de rhinocéros... Il est euh, pratiquement complet. C'est un, une, une autre caractéristique de ces sites naturels. Dans les sites d'occupation humaine, les vestiges de faune, ils sont euh, brisés en morceaux pour récupérer la moelle, pour récupérer la viande, pour démanteler les carcasses, etc. Donc on retrouve sous un état très fragmenté. Euh, dans un site naturel comme ça, les animaux se décomposent sur place sans intervention humaine. Donc on a euh, des éléments beaucoup plus complets, beaucoup plus entiers, ce qui intéresse beaucoup les paléontologues. Euh, et euh, entre autres, donc, ce, ce crâne, qui a dû être entièrement consolidé et emballé pour le sortir de la de la cavité. Ça a été tout un, tout un chantier. Donc euh, un crâne qui mesure euh, pas loin de euh, plus de 60 cm de long, avec ses grosses dents euh, carrées de, 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 de grands herbivores, et euh, qui nous donne une idée de, euh, aussi du de, caractère massif ou impressionnant de, 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 de ces animaux qui, euh, qui composaient euh, ben, l'environnement des, des hommes de cette époque. Le rhinocéros est très impressionnant parce que c'est une pièce rare, euh, unique. Après, ce n'est pas le plus, euh, le plus fréquent dans ce, dans ce gouffre-là. L'animal le, euh, le, le plus fréquent, c'est le bison à bara, qui, qui constitue l'essentiel le, 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 de, la, de la faune, enfin, la plus grande partie. Euh, et là, c'est très Intéressant aussi d'un point de vue paléontologique, euh, puisque euh, cette série a été étudiée dans les années euh, 90-2000. Comme les éléments sont entiers et nombreux, ça a permis de faire toute une série de mesures de comparaisons avec d'autres populations de bisons, etc. Donc de, euh, de, de, de mieux documenter cette espèce en tant qu'espèce, euh, là du coup indépendamment de, de, de son exploitation par les humains, euh, par comparaison avec d'autres populations de, de bisons anciennes ou actuelles. Donc euh, ces séries de sites naturels. Elle, docu elle documente l'environnement, le, mais elle documente aussi euh, l'évolution, la paléontologie, la biologie de ces, de ces espèces-là, euh, d'une manière que les, les, les sites d'occupation humaine permettent difficilement de faire. Ces pièges à faune ont fonctionné pour la plupart à des périodes plus anciennes que, 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 que l'occupation humaine connue. Donc là, euh, à Abara, on est entre 30 000 et 40 000 avant le présent. Donc ça nous montre aussi que, euh, dès cette époque ancienne, il y avait à ces altitudes-là, des terrains libres qui étaient parcourus par des troupeaux de grands herbivores, euh, ce qui permet d'imaginer qu'il pouvait y avoir des groupes humains qui les suivaient pour, euh, pour les chasser, même si on n'a pas de traces directes. C'était les grottes de la vallée d'Osso, premier épisode. avec le préhistorien Jean-Marc Pétillon et la conservatrice du musée d'Osso, Mathilde Esquer. Un documentaire d'Aurélien Française, une production de Silence Podcast.